0: Sean bienvenidos una vez más a una transmisión de Iglesia Chequinas Alcahuita El eh, Sean bienvenidos a esta pequeña cápsula de libertad. He sido delegada primeramente por Dios y por el Pastor Rafita para para poder pues compartir un pequeño mensaje y pues el día de hoy hermanos es la continuación del mensaje que se compartió el día martes. Amén. Entonces para comenzar pues, quiero que invitarlos a en casita que nos puedan acompañar con una pequeña oración. Padre te damos gracias Señor Jesús por tu amor, por tu misericordia Padre, por tu fidelidad hacia nuestras vidas Señor amado, por permitirnos disfrutar un día más de vida Padre celestial. Gracias por darnos la oportunidad o una oportunidad más de poder arrepentirnos Señor de todo que hemos cometido ante tu presencia, Padre Celestial. Te alabamos, te bendiga. Esto recobrará la salud. Amén, hermanos, podemos hacer muchas cosas y muchas maravillas si creemos en el nombre de Jesús y lo confesamos con poder. También tocamos el tema acerca de cómo podemos meditar, escudriñar y deleitarnos en Jesús. Pues era lo, era lo que decía Salmo 1.3, ¿verdad? De que debemos de tener nuestra delicia en la palabra de y poder creer todas las maravillas y conocer todas las maravillas que podemos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy hermanos eh, vamos a tocar un tema eh, pues muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque se refiere a los obstáculos que nos impiden meditar una opinión sobre ello y tomar una decisión escudriñar hermanos, para los que no sabemos o no sabíamos que era escudriñar pues significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos, de verdad era lo que decíamos en un servicio Inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Y deleitarse significa aquello que produce deleite, que genera goce, gozo, agrado. lo que son los obstáculos que nos impide meditar, escudriñar y deleitarnos en Jesús. Amén. Uno de los obstáculos hermanos que es creo que más que odio y lo que muchas veces nos cuesta a todos nosotros que es la oración. A veces lo vemos como algo pesado, como algo aburrido porque es la realidad hermanos que lo vemos deseamos que Él haga en nuestra vida, qué es lo que nosotros sentimos, es cierto, nuestro Padre lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él es Dios, Él fue el que nos formó desde el vientre de nuestra madre, Él fue el que planificó desde antes que fuéramos engendrados que nosotros viniéramos. velar y orar para que no entréis en tentación. Entonces, hermanos, si muchas veces nos preguntamos del por qué nosotros no podemos dejar de pecar, pues meditemos si realmente le dedicamos el tiempo que Dios necesita para orar. Pregúntese usted ahí en casita, hermanos, si usted le dedica, aunque sea cinco minutos al Señor, aunque no debería de ser así. Porque Dios merece todo nuestro tiempo, hermanos, o el tiempo mayor posible que podamos, ¿verdad?, de tener comunión con Él. Porque el Señor entiende que nosotros trabajamos, que nosotros tenemos ocupaciones, Él comprende eso perfectamente. Lo que a Él no le agrada es que nosotros no le dediquemos el tiempo que Él se merece, ni tan siquiera unos minutitos de nuestro día, que nosotros lo dejemos nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el en agradecimiento, pues doblar nuestras rodillas, hermanos, al amanecer y darle gloria, Dios glorificarlo por lo que Él es, ¿eh? Y para que no entre esa tentación, débiles, ¿A cuánto tiempo? Dios tiene planes y propósitos perfectos para nuestra vida, hermanos. Pero si no oramos, nosotros solos nos desviamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de los planes que Él tiene para uno. Los planes de Dios para la vida de uno son perfectos, hermanos. Los planes de Dios para la vida de uno siempre van a ser los mejores, porque Dios a sus hijos nos ama y siempre va a querer ver nuestro bienestar, nunca nos va a querer ver mal como nuestro padre, Amén. es a través de la oración que nosotros podemos preguntarle a Dios, cuando nosotros nos ponemos en contacto con el Señor hermano, nosotros le podemos hacer un sinfín de preguntas. Nosotros ahí es donde aprovechamos para platicar con el padre, nosotros tenemos la oportunidad diariamente y tenemos los brazos abiertos de él para escucharnos con amor, para escuchar qué peticiones tenemos nosotros ante él, hermanos, para adorarnos. contarles todas hermanos, ahí por medio de la oración, y créanmelo, no, es muy cierto, hermanos, Dios fortalece mucho, mucho por medio de la oración. Dios le devuelve a uno el gozo, le devuelve a uno la alegría, la paz. circunstancia hermanos. Otra cosa que nos aleja o no nos permite o nos impide meditar o deleitarnos en Jesús es nuestra misión, hermanos, a veces somos muy tercos. Salmos capítulo 32, versículo 8 al 9 dice, te haré La televisión, ¿verdad? Y no orar ni buscar al Señor. Entonces, acá por eso nos dicen: no seáis como el caballo o como el muro, hermano. Qué feo que nos comparen de esa manera si no entendemos, ¿verdad? Sin entendimiento, dice que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Imagínense que el Señor nos esté jalando así como que fuera. la mejor decisión y que es lo mejor para nosotros, nosotros nos vamos por otro lado a veces el señor te dice Elia, no tomes esta decisión o no hagas esto y hermano, el señor siempre lo hace sentir en el espíritu yo uno siente que no debe de tomar esa decisión, pero uno lo hace porque uno quiere irse por otro lado y tomar sus propias decisiones, cuando a Dios eso no le agrada como no lo dice Proverbios capítulo 3 versículo 7: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. A veces, hermanos, cuando las personas pues, han alcanzado un alto grado de estudio, hermanos, ya se creen muy, muy sabios, que pueden ser hermanos, porque ya son doctos en la mano. es la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? No hemos tocado este tema hermanos y es necesario es necesario hermanos porque ahora más que todo con todos los eh, con todos los distractores ser profesionalmente en lo, secular, en lo secular no es malo hermanos, pero lo más importante es nosotros tener conocimiento de la palabra de Dios miren lo que dice acá en, en Salmo 119 versículo 105 lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino miren qué hermoso este versículo, lámpara es a mis pies tu palabra siempre nos va a alumbrar, nos va a iluminar en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría que nosotros debemos de tener en cada decisión que tomamos, en todo lo que tomamos, hermanos. La, la palabra de Dios va a ser lámpara a nuestros pies, o sea, que es la la mejor guía que nosotros podamos tener para que Dios dirija nuestros pasos en este recorrido que es la vida, hermanos. Acá, en la palabra de Dios, podemos encontrar nosotros todas las claves del éxito, como le decía yo el día martes. Queremos ser exitosos en el trabajo, queremos ser exitosos en el estudio, queremos ser que Dios ha creado para la humanidad, ¿verdad? Y qué, ¿qué es lo que provoca esto? El pecado, hermano, el pecado, la iniquidad, como lo hemos practicado, las transgresiones, las rebeliones, eso deforma el alma del hombre, hermanos. Entonces acá dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, hermanos. Amén. Podemos conocer a personas pues que como lo digo, no pueden ser profesionales y otros profesionales, pero esta persona que es humilde en ese sentido sabe mucho más y es mucho más sabia o ante quien debemos de caer bien, es ante el Señor Jesús, ante el Padre, ¿verdad? Para que hallemos gracia delante de sus ojos y adquiriendo más conocimientos de la palabra, buscando más del Señor, Él nos dará las peticiones y nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Amén. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3 del versículo 10. la palabra de Dios, todo empieza por nuestra mente y después por la confesión hermanos para que los planes de Dios sean hechos en nuestra vida debemos de confesar la palabra de Dios y creerla en nuestro corazón y creer firmemente de que Dios hará en nuestras vidas, amén otro aspecto que no nos deja eh, meditar escudriñar en la palabra de Dios son las dudas Muchas veces dudamos del amor y la fidelidad de Dios, ¿verdad? ¿Ve? Amén. Una, una historia muy interesante que pasó sobre la duda y el temor y los miedos está en Mateo capítulo 14 del versículo 24 al 32, que es cuando Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? dice así, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, o sea, sus discípulos. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Imagínense, hermano, vamos nosotros allí, en el barco, en el lago de Panajachel ¿verdad? Y, y vemos venir a, a Alguien caminando sobre el agua, pues nos quedamos todos asombrados, ¿verdad? Él es un fantasma, gritaron de miedo, pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse ¿cuántas veces nosotros hermanos estamos en medio de pruebas o tribulaciones, en medio de problemas, en medio de dificultades y sentimos hundirnos ¿verdad? muchas veces lo he escuchado de personas que dicen me quiero morir, mejor que me quiten la vida ¿verdad? En la desesperación que se tiene de determinado problema, prueba o tribulación que están pasando, verdad y esto fue lo que le sucedió a, a Pedro, verdad de que él tuvo miedo, él tuvo dudas y empezó pues a hundirse, verdad en el agua y eso es lo que nos nos eh, nos pasa a veces a nosotros con las pruebas, verdad entonces gritó Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetando Cómo, cuánto creemos en, en el Señor Jesús, hermanos. Entonces, cada vez que nos sintamos de bajón, hermanos, como se dice en, en el lenguaje coloquial, cuando nos sentamos, nos sintamos de bajón, clamemos al Señor con todas nuestras fuerzas, clamemos y pidámosle, Señor, sálvame, sálvame, sálvame y con fe. Y Él nos va a escuchar y nos va a ayudar, hermanos, porque el Señor Jesús... Jamás nos deja solos. Jamás nos deja solos. Posiblemente Él guarde silencio, hermanos, guarde silencio, pero Él sabe por qué lo hace. Él sabe que quiere enseñarnos. Él sabe que quiere que nosotros aprendamos, que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos espiritualmente, hermanos. Pero es siempre para nuestro bien y que dejemos de estar acomodados entonces eso es en cuanto a las dudas y los miedos, este pasaje nos enseña dos cosas muy importantes, debemos hacer la voluntad de Dios aunque estemos muertos de miedo hermanos, a veces tenemos que tomar una decisión por ejemplo en un trabajo en donde consideramos que posiblemente nos aleje de las cosas de Dios ¿verdad? estamos en la iglesia buscándolo Ahí metidos con Dios en el servicio, vamos a evangelizar, vamos a hablar de la palabra de Dios, pero estamos desempleados, hermanos, y estamos en la mira y en las metas de un trabajo. Entonces, vienen, nos ofrecen nos ofrece un buen puesto, entonces usted va a ganar tanto, usted va a estar aquí, usted va a estar allá, pero eso sí, su horario es de 6 de la mañana, exagerando, hermanos? De 6 de la mañana a 8 de la noche o nueve de la noche. Noche de lunes a sábado y domingo, mediodía, pero eso sí, usted va a ganar muy bien. Entonces, a veces Dios le pone a uno en el corazón y dice: No, ese trabajo no te conviene, no te conviene, porque en lugar de acercarte a mí, te vas a alejar de mi presencia, ya no vas a ir. Debemos de, de sopesar, de, de hermanos, de decir, bueno... ¿verdad? Y decimos, bueno, voy a rechazar esto, pero Dios me va a honrar porque yo lo voy a hacer por amor a Él. Es algo difícil, ¿verdad? Una situación a la que muchas veces nos enfrentamos, pero es algo que debemos sopesar, hermanos, ¿verdad? Por eso dice acá, debemos hacer la voluntad de Dios, aunque estemos muertos de miedo, pero eso sí, hermanos, Dios no se queda con nada, ¿verdad? Él recompensa todo sacrificio que nosotros hagamos. Por amor a Él, por fidelidad a Él. ¿eh? En aquellos momentos en los que sentimos sufrirnos y al parecer hacer la voluntad de Dios no fue la mejor decisión, Dios extenderá su mano para ayudarnos y socorrernos. Era lo que les decía, ¿verdad? Comparándolo del trabajo o sucede también en las relaciones, ¿verdad? Cuando uno está bien enamorado de la persona equivocada, hermano, ahí lo están tratando mal a uno que de a uno, pero ahí está uno y ahí está uno, y a veces Dios le dice a uno, tú no tienes que estar con esa persona, verdad esa persona no es para ti y uno está de necio y de necio y de necio, hermanos también sucede en el área sentimental y en muchas otras áreas más que ustedes me podrán decir, ¿verdad? En donde más alguno de ustedes pues se ha sentido atribulado en ese sentido de que no sabe qué decisión tomar, ¿verdad? Pero debemos de sabiduría, dio la sabiduría necesaria, escudriñando su palabra, verdad, ya al momento de abrir su palabra, Dios le pone a uno la respuesta y le dice, ah no esto es lo que tengo que hacer, verdad pero ahí es donde nosotros debemos activar nuestra fe, hermano otro aspecto que nos eh, que nos impide eh, meditar escudriñar y deleitarnos en el Señor es servir a dos señores, hermanos. Es, eh, ¿A qué nos referimos con servir a dos señores? Este tema se ha tocado muchísimas veces y todos tenemos conocimiento de ello, pero es necesario recalcarlo, hermanos, porque muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero salimos tal cual, ¿verdad? Entonces hay que de manera Sí, hermanos, para que Dios nos vaya cambiando nuestra manera de pensar y nuestro corazoncito amén, de dejarnos en Jesús eh, lo que nos impide es la hipocresía o el intento de llevar dos vidas diferentes hermanos, suena muy duro, pero es cierto, a veces nosotros nos comportamos como hipócritas, verdad, vamos a la iglesia, vamos a somatarnos el pecho literalmente verdad, pero a la vuelta Que una persona que es mundana durante el día podría tener grandes dificultades para orar efectivamente durante la noche es decir, de que decir, como se dice comúnmente, candil, no, eh, oscuridades, ¿cómo es esa frase? Candil de la calle, oscuridad. de es su casa, ¿verdad, hermanos? O sea, que aquí somos unos candil, aquí es al revés, aquí en la iglesia, nos. Mostramos en unos candiles, ¿verdad? Ya cuando salimos a la calle, demostramos, pues, otra cosa, ¿verdad, hermanos? Que a Dios no le agrada. Entonces, eso también nos impide, delentamos eh, verdaderamente en el Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense hermanos, ¿cuántos hemos visto a un chuchito comer y después devolver lo que se ha comido hermanos manos? Es desagradable, ¿verdad? Entonces así nos compara Dios a, a las personas, perdón, no renuncio a eso hermanos, pero así compara Dios a las personas que son tibias, ¿verdad? Y que... Eh, eh, están en la iglesia y después otra vida afuera, eso absolutamente en ningún sentido hermano, a Dios le es agradable, amén, como lo acabamos de leer, la indiferencia también hermanos, ay hermanos, ese es un aspecto con el cual se debe de luchar día con día, la indiferencia hermanos, cuando venimos a la Espíritu, y en verdad, como lo menciona Pastor Rafita, ¿verdad? Nosotros cuando éramos del mundo, ¿verdad, hermanos? Íbamos a las discos, a los bailes, y ahí sí movíamos completamente el esqueletío ¿verdad? Nos movíamos de un lado a otro, pero cuando venimos a la iglesia, nos da vergüenza a veces hasta aplaudir, ¿verdad? Nos da vergüenza a veces hasta cantar. No, hermanos, debemos de ser libres en el nombre de Jesús para buscarle a Él en el y en verdad, uno de nuestros defectos más comunes es hacer nuestras oraciones sin dedos. ¿Realmente necesitamos la ayuda de Dios? Debemos de buscar a Dios, hermanos, definitivamente, siempre, siempre por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar. Isaías capítulo 42, versículo 20 dice: Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. Es cuando sucede, ¿verdad? Que a veces Pastor Rafita pregunta algo y todos en la luna, ¿verdad? Porque la mente sabe dónde, hermanos, y nuestros ojos viendo, pero no vemos nuestros oídos escuchando, pero realmente no escuchamos. Entonces, debemos de pedirle a Dios que saque de nosotros, hermanos, toda indiferencia de nuestro corazón. Amén. ¿eh? Y Mateo, capítulo 24, versículo 12. y debido al aumento de la el amor de muchos se enfriará.
1: Entonces la iniquidad anda en el ambiente, hermano. El pecado anda pero flotante en el ambiente,
0: viendo a quién se le pone. Y debido a la iniquidad y al pecado es que el amor de muchos se enfría, son indiferentes, el teléfono, la televisión absorbe la mente, el pensamiento y el corazón completamente hecho un hielo. Y el diablo es una forma que está utilizando para llevarse a las personas literalmente al infierno, hermanos. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos ayude a dedicarle mucho más tiempo a Él para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues pedimos una disculpa, ¿verdad? Que aquí, pues, el diablo, hermanos, el diablo, interrumpiendo la palabra de Dios, pero pues eh, nos volvimos a conectar, hermanos, pues para despedirme y pues eh, que Dios lo bendiga, hermanos, por haber compartido con nosotros y pues esperamos que puedan asistir este domingo al servicio eh, presencial, hermanos, en el nombre de Jesús. a terminar pues con una pequeña oración hermanos, gracias Padre por esta oportunidad que me diste Señor amado de poder compartir tu palabra Padre sabemos y reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores poderoso Dios, recibe la gloria la honra Señor amado te damos gracias Padre celestial porque sabemos Señor que tu infinita misericordia tú siempre nos cuidas a donde quiera que vayamos, gracias Padre Santo te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga hermanos y feliz noche. Amén.